0: Det är så otroligt mycket umbärande att hålla på med det här. Mm. Det är så jädra svårt och det är nästan omöjligt. Jag, menar, jag är borta mer än sex månader om året och har familj hemma i Stockholm. Mm. Alltså, man kan inte göra så egentligen. Det går inte. Men eh, vi gör det ändå. Det kostar på oss så enormt mycket och ändå gör vi det. Det är något som driver oss. Det måste ju vara så att det ger mer än vad det kostar, annars skulle vi inte göra det.
1: Välkommen hit, Anna Larsson. Tack. Det här är podcasten heter Jag spelar för livet. Och vi bjuder in intressanta musiker som vi är nyfikna på. Mm. De flesta andra har jag jättebra koll på vad de har gjort och vad de håller på med. Ja. Det är för extra kul att du är här idag för att din värld har jag aldrig sett eller varit i. Så att du ska få berätta. Ja, kul. Men eh, du är du är hovsångerska. Ja. <laughs> eh, vad innebär det?
0: Eh, det är en eh, det är en titel kan man säga som man kan få. <clears throat> ja, förr tiden var det ju så att operan i Stockholm var ju, är ju en kunglig kunglig opera. Eller mm. Den heter ju fortfarande Kunglig opera. Och Filharmonin alltså eh, Orkestern som sitter i det blåa konserthuset på torget, mm. kallas för Kungliga Filharmoniska orkestern. Och eh, de var väl, det var väl så att eh, hovet var intresserad och gick mycket på, på opera och på konserter. Och då tyckte de att det fanns en, en orkester som var hovorkester eller hovkapell. Och sen så fanns det hovsångare då. Och det där håller man på att utse fortfarande hovsångare. Det blev liksom som en äro mm. titel kan man säga. Mm.
1: Vilka fler är det som man känner till? Eh,
0: när jag utnämndes så blev även Malena Ernman hovsångerska och en tjej som heter Mia Persson som bor i England och sjunger jätteduktig sopran. Ja. Så jag har tre stycken det året som blev hovsånger. Eh, vilka finns det mer? Det finns ju Alice Babs i hovsångerska. Ja, Det är vårt. lite kul. Ja. Ja. Det är väldigt mycket operasånger.
2: Mm.
1: Och det är två, tre om året som får den här utmärkelsen? Ja,
0: eller jag vet inte om det är varje år ens, Men det är mellan en och två, tre
1: ja. kanske. Vad innebär det då? Kan kungen liksom ringa så här, hej vi ska ha fest? Mitt i natten också. Liksom. Nej men alltså, ja. vi ska ha julfest. Ja. Vi, vi behöver någon som sjunger. Får eh, ni ställa upp då? Eller hur ja, det? alltså...
0: Eh, det är ju inte riktigt så länge. Men ja. så var det väl förr i tiden antar jag. Mm. Men eh, man... Eh, Ja, få sjunga lite i de sammanhangen då. Tror jag.
1: Så när det är solid soliden konsert då det, kommer du köra?
0: Ja, eller på äh, de här dop och bröllop och ja, ja, ja. så använder de ju mycket äh, klassmusik och sånt och sånt. Mm.
1: Det är stort ju. När vi träffades första gången så, jag sjöng ju på din 50-årskalas. Ja, bara en och, Ja, en sån sak. Och eh, då fick du ett eh, gratulationskort från kungen och Silvia. Ja, just det. Det är inte många som får.
0: Nej, men det är nog för att jag är ihåg sångerskatt. Ja. <laughs> det finns i deras files. Liksom. Ja.
1: ja, det är mäktigt alltså. Mm. Men eh, jag tänkte... Nu inte jag
0: ska jag förtydliga, nu är inte jag särskilt royalistisk. Nej. Jag <laughs> <laughs> jag ska liksom outa det. Nej, det får man väl göra som man Men det, man, man tycker att det är kul ja. liksom, det är klart. med uppmärksamheten. <laughs>
1: Men har ni någon klubb där ni hovsångerskor och hovsångare ses en gång om året då? Dricker uh, vi in liksom? Uh, nej, men det skulle man
0: kunna ha. Det hade varit en kul grej.
1: Ja, göra ett gig tillsammans. Ja. Uh. <laughs> Bra lineup. up lite julsånger. Eller lite julsånger, så visar. <laughs> ja. Men jag tänkte, du har väldigt många saker som du gör. Mm. Förutom att du är hovsångerska och operasångerska. Så är du också projektledare. Du är operadirektör. Mm. Du har ett eget ställe som vi ska prata om sen. Mm. Gör du lite andra saker kring... Du gjorde en stödkonsert för flyktingar till mm. exempel. Sen så lär du ut att sjunga. Du har elever öftet. Mm. Hur hinner du med alla de här grejerna? Ja, det är
0: det. <laughs> det är det att man, man hinner inte liksom. Nej. Det är så mycket man kan göra. Mm. Uh... Nej, men jag får väldigt mycket energi av att vara ute och sjunga och känna att det går bra och att, att man får uppskattning. Så vill jag, tror att jag vill liksom, dela med mig eller få med mig fler. Så mm. Jag tycker det är jättekul. Vi har ju byggt ett eget konserthus uppe i utanför Mora i Vattnes, min pappas hemby. Eh, där vi gör lite grejer. Och sen så har vi har jag en massa elever som jag vill stötta och hjälpa och som kommer, de åker till om jag är i Frankfurt och sjunger så kanske de kommer ner dit och tar en sånglektion och tittar på en operaföreställning och får hälsa på dirigenten. Och, eller om jag är i London eller sådär. Eh, och det tycker jag är jättekul. För jag tycker inte det är så roligt att vara själv gent. Och så tycker jag inte så kul att bara göra en sak men Det är roligt att göra många olika saker. Ja, jag vet inte hur jag ska svara på hur mycket jag hinner. Jag, ja. jag tycker att det är konstigt ibland att pratar med folk när de säger att de har... Att de gör en sak och att de har lite om tid. Men det där är ju väldigt individuellt hur man funkar.
1: Mm. Men du ser någonting som, det här verkar kul, det ska jag ska göra. Mm. Har du varit så? Eller ja. är det, sån?
0: det är ja. kommer en massa idéer och min man blir lite trött på mig. Ja. Men det är ju det är kul när det går bra. Och då ja. känner man att man har tio andra idéer man också vill försöka förverkliga. Ja. Och så blir det liksom lite gränslöst nästan.
1: Det låter fantastiskt. För just den här ladan då som ni har byggt. Det är inte vem som helst som ni plockar dit. Det är verkligen världsstjärnorna som kommer. Mm. Förstår folk runt där vilka det är som Nej,
0: spelar? det gör de ju inte. Men de förstår ju att det, de märker ju att det är bra. Mm. För att jag tänker så här. Eh, vilken amatör som helst hör när det är dåligt eller bra. Mm. Så tycker jag det är med all musikstil. Varenda musikstil. Liksom, att det är, Jag är inte så här jättebra på experimentell jazz till exempel. Men mm. om jag går och ser det live då kommer jag känna i magen om det är bra eller dåligt. Liksom. Mm. Uh, och, och den där kvaliteten det är det jag brinner för. Att folk är, liksom, gör det av rätt anledning. Att man håller på med det man gör med hjärtat. Mm. Och um, det finns ju liksom industri i alla genrer.
2: Mm.
0: Där man jobbar på det kan man också respektera. Men inte det jag går igång på. Utan det är liksom, när man känner att det verkligen är på riktigt. Och därför ville vi skapa opera uppe i, i en liten by <laughs> utanför Mora. Ja. Och göra gärna nyskriven opera om brännande ämnen som är aktuella idag.
2: Ja.
0: Äh, göra en ny slags opera. Äh, och göra det på ett sätt så att folk verkligen förstod historien och hängde med och satt och tittade och för att det är ofta ett problem med att man går på opera att man fattar inte vad det handlar om.
2: Nej. Det
0: är så enkelt att man fattar inte ens vad det handlar om. Hur ska man då kunna tycka att det är bra? Ja, det och sant. sitta liksom i två timmar och titta på en opera- och inte fatta handlingen. Det är ju skittråkigt. Mm. Och nu för tiden finns det ju textmaskiner- och så här, men de flesta operorna är skrivna på, -talet.
1: på italienska talet ja, va,
0: eller tyska eller liksom. Ja. Det blir liksom det blir inte riktigt eh, så och liksom, det där är lite tjejsarnas nya kläder att folk pratar inte om att det. Att det liksom det är på ett annat språk och även om det är på svenska kanske man inte skulle höra texten och måste vara uppbyggda på ett sätt så att man förstår. Mm. Man förstår handlingen så man hänger med och blir drabbad och rörd och liksom fattar vad som är kul och vad som är tråkigt. Så vi som är inne i den här branschen kan faktiskt öppna upp och bjussa så att folk som inte är inne kan få komma in och fatta och vara med.
2: Mm.
0: Så därför ville jag göra Kul grejer upp i vattnet Men jag visste att det måste vara Högsta kvalitet Det kan inte komma upp någon med liksom Skvalpvibrato Och stå och sjunga Och man hör inte vilka vokaler de sjunger Och, och sådär Det blir inte bra
1: mm. jag, jag förstår alltså, Är du liksom känslig för att du hör andra som sjunger Så det här det de kan Om man hade bara gjort så där så hade det varit lite bättre ja. Men jag tänker att du är sångpedagog?
0: Ja, jo men det är, ju, det är väl en av Nackdelarna när man håller på mycket själv. Ja. Att man äh, amatör betyder ju den som älskar, liksom, mm. som bara kan älska
2: mm.
0: och tycker att det är bra. Men om man hör själv säger jag, om, om du bara skulle göra så här, det är, det är lite tråkigt. Det är en tråkig sida att man blir ja. lite.
1: Men man kan inte hjälpa dig. Kritisk, nej. nej. Men du gör ju någonting åt det, du har ju elever. Ja. <laughs> Om man skulle ge sig in i opera, finns det något stycke som är lättare att ta till sig?
0: Alltså jag älskar ju själv eh, smäktande italiensk opera. Mm. Och det tror jag är det de flesta liksom förknippar med opera. När man ser den här, eh, vad hette den här filmen? Me Cher i eh, New York, när de går... Hem efter att ha sett Bohem på Metropolitan det. och det snöar och så här. Mm. Alltså det är ju så fruktansvärt bra att se Bohem mm. av Puccini. Och på slutet så dör Mimi. från lungsjuk. Mm. Uppe i en taklägenhet i Paris liksom. Ligger och hostar ihjäl. Och, mm. och de liksom, andra fattiga konstnärer säljer sina, sin kappa och sin lilla muff för att kunna köpa någon medicin. Liksom. Hon dör. Och det, alla gråter i slutet när Rodolf ja. skriker i min när han förstår att hon är död. Alltså den är ju... Bohem är ju, och bara lyssna på den. Ja. Kan jag verkligen rekommendera. Det är så fruktansvärt bra musik. Väldigt smörigt. Det blir ännu bättre om man har läst historien innan man fattar lite. För det är ju på ganska. Mm.
1: Men det, det är alltid en story. Mm. Ja, det är ju underbart alltså. Jag tänkte bara, vi skulle... Gå igenom lite grann. Om man inte känner till dig eller Om du hade varit ett rockband så hade du kanske varit Rolling Stones. För att du har verkligen spelat på... Liksom, även om man inte känner till operan så känner man till alla de här ställena och alla konsertlokaler. Det var, eh, London, eh, Valencia, Köpenhamn, eh, Los Angeles. Och du har spelat med London och mm. Chicago Symphony Orchestra, Los Angeles, mm. ja, allting. Jag tänkte att vi skulle gå tillbaka... Hur blev det att du blev operasång? Vill du bli det som liten?
0: Jag, alltså min, min pappa kom ju då från den här labyn utanför Mora. Och ja. min mamma från Västerbotten. Från en liten stad uppe i Norrland. Ja. Men jag tyckte väldigt mycket om sjungen när jag var liten. Så jag gick på Adolfregels musikklasser. Kom mm. där. Och då sjunger jag mycket kör. Och så. Här. Och jag var, satt i andra alten och sjöng lägsta stämman för tjejer. Och man får bara liksom lägga lite så här understämmer mm. och sopranerna får sjunga alla solon och är så här söta. Ja. Och jag knöt verkligen näven i byxfickan och tyckte liksom vad fan? Jag vill, också, ja. jag vill också kunna sjunga så här vackert. För att jag hade mörk röst liksom. mm. Så jag gick till en sånglärare när jag var 17, 16. Och då sa hon så här men du det är ju, det är ju ovanligt att ha en mörk röst. Det är ju en bra grej. Mhm. Mm och då började jag sjunga. Det var inte så mycket opera då, utan det var mest eh, olika sånger och, och så. Men sen blev jag mer och mer intresserad av, av opera och av klassisk musik- eh, ju mer jag hörde. Och det är en värld som är väldigt, väldigt stor- och man märker att många har otroligt kunskapskomplex när det kommer- för att det är ju så fin kultur. Och... Men jag kommer ju inte från den världen överhuvudtaget. Så att jag har ju har liksom... Jag har nog från början upplevt att det är lite synd att inte fler fattar. Mm. Det är otroligt. Liksom, det tar aldrig slut. Man kan bara fortsätta, fortsätta, fortsätta och gå in i... Och gå bara på en, på en vanlig en vanlig torsdag på konserthuset. Och, och bara sitta och omvärdera hela sitt liv. Och översköljas av, av känslor. För de kompositörerna som har skrivit musiken har gjort det helt osjälviskt utan att tänka på vad publiken skulle tycka. Eller vad en producent skulle tänka. Eller.
2: Mm.
0: Utan Beethoven och Brahms och Mahler och de här, de har suttit och bara öppnat sig. Och det är ju samma sanningar 1920 eller 1850 eller 1730 som vi boxas med idag. Mm. Det är exakt samma problem. De, mm. de tänker ju på livet och döden och, och revolutionen och familjen och vad som är viktigast. Alltså, mm. Så om man lyssnar på en mallers symfoni, då går man igenom en hel jävla kosmisk förvandling. <laughs> och det kan vara tungt i början, för det är ju långt. Så då kan man börja och lyssna på en sats på Spotify. Liksom, mm. Och bara höra. Och det kan vara tio minuter och bara känna hur det känns. Och om man känner till en symfoni lite så ser man att den ska gå på bärverhalmöre eller på Firmanin. Så går man dit. Och så mm. kommer man att få ett, det är så, då, då det är ju ett gift det blir mm. ett gift det är, så. det är ett gift man liksom, man blir totalt förgiftad, man måste bara ha mer
1: så då kastar du dig in vad det här ska jag bli ja, Eller så. jag hade
0: det som en hemlig dröm och vågade inte säga det till någon för jag var ju inte begåvad jag var liksom ingen sångerska mm
2: -hmm.
0: jag hade bara sjungit i andra halvstämman i kören på Fredrik och det skulle inte jag våga säga till någon att jag. Men min sånglärare sa liksom att det här kan du jobba med, det här är väldigt ovanligt och har en bra röst. Liksom. Så jag gick ju sen ett par gånger i veckan i två, tre år innan jag vågade söka till en. Det finns på Opera-studion finns det en här operautbildning. Så kom jag in där. Så fick jag säga det till mina föräldrar att jag loperar runt omkring att jag loperar sånger Det kom ju som, som en chock. Fortfarande säger ju alla mina gamla klasskompisar att du skulle syssla med det här det är jättekonstigt, säger
1: jag. Ja, så du kom ut som så där. Mm,
0: jag kom alltså. ut ur då. Ja.
1: <laughs> nu är jag det här. Ja. Kändes det bra när du kom in och att du träffade folk som ville samma sak?
0: Ja, alltså jag kunde väl tycka att många var väldigt inskränkta och att det fanns väldigt lite egna initiativ i branschen. Och väldigt mycket att man skulle jobba på stora instruktioner och det är mycket offentligt finansierat och man man går och och gnäller och får sin lön Usch, nu är jag dum. men det är det är lite så, är det så? Ja, men jag tycker ju roligt att driva själv och hitta på och göra saker och tänka vad, vad är det som anses omöjligt och vad är det som inte går att göra och, och så tycker jag det är kul att liksom försöka knyta ihop kontakter och det som jag har gjort förut och försöka som den här Playing for Life som vi gjorde. Den här vägenhetskoncernen som vi gjorde på. Med radionsorkester. Eh, där eh, fick jag ju med mig tv också. Live. Det var ju fantastiskt.
1: Och alla ställde upp gratis.
0: Ja. Så vi fick både radio och tv live. Och, och de trodde att vi skulle samla in 800 000. Och vi samlade in liksom. Ja det var uppåt. Eh, jag kommer inte ihåg mycket det var det. Det var flera miljoner. Och det var ju så att jag sa det, att om vi bara sätter en liten rubrik- på varenda musikstycke vi, vi väljer för den här konserten- så kan det bli som en hook för okay. publik. Och om man sitter hemma i tv-soffan och ser- och så, så får man höra så här att, att när, när det här stycket spelas- så, så kan man tänka på de som går igenom, som nu försöker att vandra genom lungen och försöker komma på ett tåg liksom, och komma därifrån- mm. Och så kan det vara en ungersk dans som är skriven på slut på talet som spelas av Martin Fröst på klarinett som är en av världens största klarinettister. Det blir ju som, så otroligt mycket roligare för publiken än om det bara är det här är ungersk dans av... Alltså en liten, liten bara. Mm. Det behövs inte så mycket för att folk ska få en öppning mm. in i musiken. Och bara känna att det här kan jag lyssna efter, det här kan jag lyssna på. Jag tror att sådana små saker tror jag kan öppna för folk mm. att förstå- att det finns en hel värld av musik som är skriven från medeltiden och framåt- som vi inte har tillgång till. Som kan ge oss otroligt mycket-
1: ni göra om den grejen eller det är ingen årlig
0: sort. Nej, men jag tyckte det. <laughs> <laughs> eh, ja, nej men det kanske hade varit kul. Det kanske hade varit kul om någon orkester i Sverige gör en årlig gala som är bara för klassisk musik. Mm. Som för att vi blir väldigt alltså vi, det är väldigt, väldigt svårt att blanda kommersiell det som jag kallar för kommersiell musik mm. och klassisk musik därför att vi har inte en chans vi är inte coola någonstans Nej. vi har inte en chans att stå liksom, och sjunga på grammy det, det blir bara töntigt man vill inte ha det där
2: mm.
0: och jag vet när kompositör som heter Renkvist Karin Renkvist fick eh, en Grammys för en skiva jag menar, man säljer ju inga, inte mycket av sån mm. musik, den är skriven hon är professor på musikskolan nu man säljer inte mycket liksom. Men det är väldigt bra musik och hon fick det hon fick veta att hon skulle hålla tal och hon skriver ihop något väldigt fyndigt hon är otroligt bright. Och kommer dit och sen så räcker inte tiden och hon får inte vara med. Nej. Liksom. Och det är, det är självklart att det är det som ryker för det har ju ingen publik jämfört med det andra. Och därför så tycker jag att man ska inte det är lite det är väl bättre att göra en en att, att den klassiska musiken att vi försöker brösta oss lite. Mm. Fan, det är väl bättre att göra en stor liksom, smälla på mm. med en stor gala och bjuda in folk från alla delar av musiklivet. Men mm. nu ska vi visa vad vi kan. Mm. Och det här gör vi. Ja. Och det finns en ängslighet hela tiden inom klassmusik, att vi måste hela tiden crossa over. Och vi måste göra, och vi måste försöka, och det måste vara lite musikal med för att det ska bli lättare för folk att ta sig in. Jag tror inte på det. Mm. Jag tror att vi ska göra till 100 procent så jävla bra vi kan, men så ska vi bjuda in och hjälpa
2: mm.
0: och förklara hur man kan lyssna och vad man kan lyssna efter och, alltså på ett bra sätt.
1: Fan vad vackert.
0: Mm.
1: Bra gjort. Mm. Bra Anna. Det är inte bara den musiken ni representerar, det är ju jättemycket annan musik som jag inte heller får vara med. Ja. Det är ju mest trams ja. musik på tv. Liksom. Ja och det är det folk tror att ja, men det här är svensk
2: mm.
1: svensk musik och det är kanske så här 10% av det som faktiskt mm. pågår mm. Eh, det andra 90% är aldrig med där
0: liksom. nej. och det är svårt om de andra 90% tror att vi måste tävla på samma bana
2: mm.
0: nej, vi ska inte ens liksom håll huvudet högt för fan, mm. gör det vi är riktigt bra på, försök att komma in på ett annat sätt och visa det här är vi
1: hur är det som opera sångerska eller operasångare när är man som ansedd när är man på topp liksom
0: Alltså du tror det nu är över det... nej, nej nej 450. nej nej 50 <laughs> Nej nej <laughs> Känsligt ämne känsligt Nej nej nej, nej. men så här lampan <laughs> <på> blinkar nu <laughs> Jag hade en
1: <laughs> trumma så här som hörde att på Kuba där får man inte anses som musiker förrän man är 70 år innan men det, är cool. det är man bara liksom Rokea. en prospect
0: mm. I mean, eh, så här. Det här är lite, lite hårt Men det beror på lite grann vilket röstfack man har okay. det är så att vi Framförallt på operan Då spelar man ju olika roller uh -huh. Och då är det så här Har man en mörk röst som kvinna Då får man spela lite äldre tante mm. <laughs> Eller liksom så här, eh, Urmoden kommer upp ur jorden Och är 300 år gammal Det är jag mm. Och då är det då är inte 50 nåt, kan man säga. Det är inte någon ålder men om man ska då vara en liten och söt eh, kammarjungfrö- då kanske 50 är en ålder när man börjar tänka- eller 40 kanske är en ålder man börjar tänka- vänta, jag kanske kan sjunga annat också. Jag kanske kan sjunga lite, eh, lite äldre tjejer. och lite, alltså För det är komponerat på olika sätt. Mm. För de här eh, höga, lätta, jättehöga sopranrollerna- de, de är ofta skrivna för- unga flickor eller ska mm. spela unga flickor och det, mm. en del ser ju väldigt unga ut fortfarande med
1: För Jag tänker det, när man lyssnar på till exempel folk som sjunger jazz eller folkmusik eller country så är det många som anser att innan man har fyllt 40 så har man liksom ingen, ingen story, det finns, ingen, liksom, finns ingenting exakt eh, det är bara, man låter bara så, jättemånga
0: håller ju på tills de mm. dör ja men
1: yeah, jag tänkte
0: om... Men man pensioneras på statens till exempel om man är anställd jag ja. hade varit anställd någonstans fast så men om man är det så går man i pension vid 55 tror jag eller något sånt där eh, vilket är lite märkligt för att många av dem slutar och blir bättre form när de har slutat och så frilansar de och är jättebra form så jag, jag vet inte riktigt det är väldigt sen finns det de som är som inte är så bra längre när de är i den åldern det, det är så vi har ju liksom vi har ju hjälp av regissör och så när vi gör. Det är ju som en teaterpjäs. Och, och då kan man ju få lite tyngd även om man är oerfaren. Men det är precis som du säger. Ja. Framförallt när man gör konsert och man står ensam med en orkester. Så är det, det krävs ett mycket tyngd för att berätta en historia. Mm. Utan kostym och mask och utklädningskläder. Liksom. Bara stå där med, sina, med sin klänning och försöka utan att... Knappt röra sig, berätta en historia med varje låt. Mm. Det krävs mycket för att våga det och mycket liksom erfarenhet för att känna att det är något som måste ut. Och så. Och det, det kan jag känna att jag har fått mycket, mycket mer nu i min ålder. Liksom.
1: Ja, för man läser ju någonting på alla gig man gör. Ja. Eller konserter. Mm. Eh, och så ser man andra som är erfaren som har gjort det här och mm. då plockar man eller så i alla fall ja. när jag spelar med Absolut. folk som har gjort det här i 30-40-50 år mm. Jaha, ju de så? Okej, okay, ja, det ska jag mm. prova
2: mm.
1: Så tänker jag eh, Kan du också styra orkestern om det är en konsert? Kan du liksom så här, nu tar vi ner det här i. Mm. Får ja, du det eller blir folk arga då? Nej men det
0: beror på, vi har, jag är ju dirigent ja och då eh, om det är en liggen som jag känner väl, och som jag känner mig trygg med liksom, Då kan jag, jag repa så kan jag säga att här vill jag göra så här, här vill jag ha och så. Och det skulle jag, det vågade jag inte för 10-15 år sedan. Nej. Men idag känner jag att jag har gjort så mycket. Mm. Och med så mycket bra folk liksom. mm. Så jag kan. Jag kan jobba så. Det är ju fantastiskt.
1: Men ja, du är grim.
0: Sen är inte alla inte som, som fattar av här.
1: <laughs> det är inte alltid
0: man får bestämma om man säger så. Man kan inte ta bort stråket här <laughs> ja, så ner det lite och så. ner lite. Här.
1: När man lär sig att bli operamänniska är det hälften skådespel som, och hälften sång som man får lära sig? Jo,
0: det finns ju, den högsta utbildningen i Operahögskolan mm. uh, finns i Stockholm och Göteborg och då är det så att då ska man kunna sjunga när man kommer dit. Och så ska man lära sig det sceniska arbetet. Okay. Men man fortsätter liksom att ta sångvisioner hela tiden. För att man, det, man kan ju inte riktigt sjunga <går> när man kommer dit. Nej. Eh, men förutsättningen ska vara att det, liksom, det sitter. Uh -huh. Sången ska sitta från man från börjar på den utbildningen. Uh -huh. eh, sen är det ju så att man lär sig egentligen det sceniska arbetet. Det tar ju lång tid för de flesta. Och man får, vi har ju en sån förmåga att få träffa så mycket regissörer. Och jobba med olika. Och får man jobba med spännande och intressanta människor. Så, och är öppen hela tiden för att lära nytt. Då är det ju ett fantastiskt yrke. För man kan suga åt sig så mycket nya. liksom Lära sig så mycket.
1: För du turnerar ju jättemycket.
2: Mm.
1: Hur funkar det? Du gör ett... Eh, konsert i Sverige. Sen så ska du åka runt. Liksom. Mm. Eh, när du kommer dit, hur mycket repar ni? Liksom? För det är ganska stor ensemble. Mm. Det är skådespelare och sångare och det är massa statister och mm. det är orkester mm. alltid. Eller?
0: Ja, när man gör opera så är det ofta sex veckors reptid. Oj. Ja. Och då ska man kunna rollen när man kommer. Okay. Och sen ska man liksom tugga igenom hela operan. Sen för sen. Och, och då kan det vara så vissa dagar som man inte repar. Och det får man veta varje dag. Hur man ska repa imorgon. Så kan, har man otur så sitter man i Frankfurt i fyra dagar och inte gör någonting. Okay. Det kan bli lite trist när man inte får repa. Men, men det är ju väldigt, väldigt kul att repa och jobba. Mm. Liksom, och lära känna folk från hela världen. Och, mm. och så och sen när de här sex veckorna har gått, då är man helt trygg. Då kan man ju allting.
1: Och då spelar ni?
0: Och då är det sista veckan brukar vara orkester med. Man, man repar med pian. Ja. Och då när orkestern kommer, då lyfter ju allting. Mm. Då blir det liksom nedförsbacke.
2: Mm.
0: Och så... Och de har repat i ett reprum som är lika stort som scenen ungefär. Och sista veckan när jag var på scen. Med kostym och allting. Och smink och så. Här. Oh, så då, då vet man om det är bra eller dåligt sista veckan.
1: Kan man göra snabbjusteringar då? Om det är inte... Ja. Vad är det som brukar fela mest det, oftast
0: ja, Rent musikaliskt så är ju balansen Mellan orkestern och sångarna svår För vi har ju inte mikrofon Nej. Men vi sjunger ju liksom. Och orkestern det kan vara Allt mellan 80 och 100 personer Som sitter och spelar Och då är det en dålig dirigent Så kan det vara alldeles för starkt i orkestern mycket, att man inte hör sångarna och det blir helt tokig på
1: Ja det känns ju onödigt, ja, det känns väldigt onödigt. För det ger in någon som inte hörs. Ja
0: så det är ju det är saker som måste justeras och då kan det vara så att man jobbat sceniskt med liksom, att man kommer långt bak ifrån i rummet och man syns där det är ett skitsnyggt ljus på en och så kommer man fram långsamt och så träffar man någon där och så händer någonting Ej, då kan det vara så att dirigenten bara säger du kom fram, du ska stå där och då blir regissören jättearg på dirigenten för att det har inte han tänkt sig och så blir det en konflikt mellan de två det är väldigt vanligt okej okay. För då är jag för långt bort på scenen och då vill man ha fram folk liksom.
1: Finns det ingen förstärkning? Ni har inga så här mickar som Nej.
0: Det är för bara vad ska jag säga, för 20 år sedan existerade det knappt överhuvudtaget. Nu har faktiskt de flesta stora uppehus har lite så här akustikmickar. Mm. Men det är inget som varken publik eller sångare märker. Många vet inte om det ens. Okay. Men Egentligen så behövs det inte. Om man har en bra erfaren dirigent. så, så jag menar, De spelar emellanspelen fullt ut. Och mm. sen när sångarna sjunger. Om det är en jättehög sopran. Mm. Det går igenom allt. Mm. Då kan du liksom lira på. I, om du, särskilt om, du, om hon sjunger en annan frekvens där uppe. Så kan mm. de spela ganska fett på mellanläget. Men om en, en bas ska sjunga lite så här. Då måste man kanske hålla nere mörka ljudet. Och vissa mm. operor är väldigt bra orkestrerade. Så då behöver inte det egentligen tänka så mycket. Men vissa operor är alldeles för fett. Liksom. Ganska hårt jobba. Det, när det gäller så handlar det väldigt mycket om dynamik och mm. balans mellan. Dels mellan olika instrument och orkest. ibland vill man kanske höra stråkarna, inte bara trumpeterna och mm. det. Melodin kanske ligger här och måste mm. man hålla ner dem. Så det är mycket det det egentligen jobbar med. Liksom.
1: Vilket... Uh... Men det är ändå härligt att ha ja. en orkester och styra Ja, över.
0: ja det, är, det är det häftigaste. Många drivgöter som säger det. Liksom. De kanske har börjat som vilnister eller pianister eller någonting annat. Då säger de att Nej, men det här instrumentet är mycket coolare. Ja. Liksom så liksom en orkester 90 man. som. Ja,
1: gör som jag säger. Mm. Det är helt underbart. Mm. Har du något, så här, några favoritorkestrar som du du brukar hänga med som du ser fram emot extra när du ska jobba med.
0: Ja, jag älskar berlineflamonikerna och, och det är nog inte ensam om. Det är en av de bästa orkestrarna i världen. Jag har sjungit jättemycket med och de är och gjort mycket turnéer och så här. Uh -huh. De är så sjukt kompetenta eh, och väldigt väldigt mycket kul folk eh, som jag lärt känna. Mm. Och alla undervisar och alla har massa idéer och är liksom spelar mycket sol också ibland och så här. Och de, de har en sån häftig historia. Berlin är ju en sån cool stad att vara i. Mm. Och, nej, det är en väldigt bra orkester att spela med.
1: Hur ser det ut när ni turnerar med sånt jättegäng? Mm. Har ni så åtta bussar? Liksom?
0: Ja, men det är, man, man flyger mycket. Mm. Och sen så åker instrumenten långtradare. Många ja. kontrabasarna och ja, och sånt måste ju åka i stora skåp, liksom. Um, så att or orkestern får packa in alla sina instrument är sån som Berliniflemonikerna som har riktigt bra sponsring och stora banker och mm. de, de åker på mycket turnéer mm. och då är det liksom, de där skåpen står öppna och de ställer in alla sina instrument och hänger in sina frackar och så här. och så körs instrumenten iväg två dagar före de flyger och så åker de iväg och så packas allting upp och så finns det allting där ja, men det är oh, sjuk riktigt. logistik
1: för det är svårt att flyga med kontrabas. Ja,
0: det är det.
1: Det blir bara svårare och svårare. Ja, men vad skönt. Men när ni åker över till USA och sådär, ja. hur, är det fraktbåt? på? Nej, men då
0: får de, då får de flyga i container, de här mm. last, de största instrumenten. Ja.
1: Och är det så här att de har med sig sitt eget, sin egen flygel också, för den här är min flygel?
0: Nej, det tror jag inte. Det är väldigt få som gör oh. det. finns en pianist och dirigent som heter Daniel Barenborn oh. i Berlin som är fantastisk som jag känner. Han har hittat, han är inuti en flygel, om du lyfter blocket och mm. ser att vissa strängar går ju på snedden. Mm. Han tyckte sedan att alla ska gå rakt. Så han har byggt en flygel som har en speciell form mm. där, alla, där alla strängar är åt samma håll.
2: Mm.
0: Och den, du vet, det står så här: Bachstein eller Steinweipe, den mm. står så här: Barenborn. Han har inga problem med sitt ego överhuvudtaget.
1: Den är custom-made... Uh, ja.
0: uh. den, är, den är cool, den flygan. Den har han åkt runt lite med. Specialbyggd.
1: Vilken rockstar. Mm. Jag tänkte att vi skulle gå tillbaka lite. Vad är ditt första musikminne som du kommer ihåg från när du var liten?
0: Uh. Ja, det vet jag inte. Min mamma skämde jättemycket jätte med mig när jag var liten. Och sen så gick jag på sin barnbalett. Och så. Då hörde man ju musik. Ja. Uh. Du var sån här, du är så söt, min kära uh, lilla. Ja, okej. <laughs> Men det första klassiska musik som jag blev helt tagen av det var, var nog Trollflöjten som gick på tv. Ingmar Bergmans föreställning från Rottingholm. Mm. Jag tror att många barn lekte Trollflöjten med man sett den. Liksom. Trollflöjten är en väldigt speciell opera. Det är en saga. Liksom. Otroligt populär fortfarande. Det är den operan som drar mest publik i hela världen. Det är
1: Äm, ja. Det är den stora hittan liksom.
0: Ja. Och då det sista Mozart skrev, det var helt otroligt. Han var helt ut, utbränd, utmobbad, drack för mycket, sjuk, mådde dåligt. Eh, och hade straffat ut sig på hovet där han skrev massa operor på italienska. Han ville skriva på tyska, för ju i Österrike då. Mm. Så att folk förstod, mm. precis som vi pratade om i Vattnes. Att folk förstod operan, vad det handlar om. Han ville göra en opera om vanliga människor och det skulle vara kul. Så skrev han Trollflöjten och och den på en liten landsortsteater långt utanför huvudstaden. Tillsammans med sin polare skickade ner det som skrev libretto-texten. Uh -huh. Och så gjorde de den här operan med ett amatörsällskap. Liksom. Han som skrev bara opera. Han var ju den tidens Michael uh -huh. Jackson. Liksom. Uh -huh. Han tänkte bara, nu ska jag göra något som är för folket. Och sen dog han. Och den blev ju också för folket. Men är fortfarande. Helt.
1: Ser folk liksom lite ned på den då? Och sa, ah, men den där är ju alldeles för lätt. är inte. Eller tycker de... Är folk stolta över den i
0: operavärlden? Ja, det tror jag faktiskt. Konstigt nog. Men på den tiden tror jag inte man gjorde det. Då tyckte de att det var dansband. Typ. Ja, jag tror ja. det.
2: Mm.
1: Men den har man ju faktiskt hört tal. Jag har till och med hört den. Men vad betyder musik för dig? Är det, är det allting?
0: Jag vet inte... Jag tror att ju mer, man, ju mer man håller på med musik så är det nog för dig också.
2: Mm.
0: Ju mer man håller på med musik desto mer kan musik tala till den utan att man behöver sätta ord på det eller att man kan, alltså man kan uppleva saker med musik som man inte kan prata om. Mm. Och då betyder det att musiken har en speciell plats. Ja. Mm. För att om jag skulle kunna förklara en sats i en mallers symfoni för dig, då skulle inte den behöva finnas. Mm. Utan den, det går inte att, Det är som färger. Det går inte att beskriva vad mm. det är. Till en viss gräns kan man beskriva, men man måste uppleva det. Och det häftiga med riktigt bra musik, det är att man särskilt om man hör live med andra människor, det är att man känner en slags gränslöshet mellan vi som lyssnar tillsammans känner att man upplever något tillsammans.
2: Mm.
0: Och då känner man att man är utan gräns emellan sig. Mm. Då upplever man att man är ett. Och det tror jag... Det är något väldigt starkt för människor mm. för att känna att vi hör ihop. På riktigt. Att vi hör ihop på riktigt.
2: Ja.
0: Inte bara att man försöker höra ihop eller att man tycker lika. Men, utan att Nej. man upplever samma sak
1: samtidigt. Mm. Jag bara gå på konsert. Det är någon slags masshypnos. Ja,
0: precis. Och du kan inte förklara varför du känner dig så annorlunda efteråt. Nej. Du kan inte förklara vad det är. Du vet bara att det är musiken. Mm. Så det är klart att det är betydligt speciellt.
1: Lyssnar du på musik hemma också? Sätter på? Jättelite.
0: Det är superkonst att man kommer hem till folk och det är sådär, någon låt som går hela ja. tiden. Man blir... För jag lyssnar hela tiden ja. och bara fastnar. Liksom. Ja. Jag, tycker det är... jag tycker det kan vara lite jobbigt med musik på hela tiden. Ja. Men det kanske får man jobba med det hela dagarna.
1: Ja, Vi brukar spela kort ett gäng och när det går för bra för mig då brukar de sätta på lite låtar ja. då... Då försvinner du försvinner. Då, då, då är inte ja. jag med längre. Då, då förlorar jag. Ja. Så det är, man är en slags musik.
0: Det är ingen bakgrund för mig. Det blir svårt Nej. att få det till en ja. bakgrund.
1: Ja, man går in och en ah, bra basgångs här en alltså, bra takt. Ja. Ja. Vad är det som brukar inspirera dig? Är det speciella musiker, artister eller platser eller länder som du mm. återkommer till.
0: Jag blir väldigt inspirerad av film eller mm. av bra bok eller av liksom en bra låt i liksom en helt annan genre. Det, det är ju det är otroligt fruktbart att ta till sig vad duktiga människor har släppt ifrån sig. Det är ju alltså att lyssna på Dillen eller på Donald fejgen eller på någonting som är riktigt så man känner liksom den här människan är helt inne på den på det den gör liksom. mm eller att se riktigt bra konst eller att, att gå runt i en stad och liksom äta något gott. Alltså det är otroligt inspirerande mm. och det är sånt som jag kan använda mig av sen tror jag också det, det är en lyx för mig, för jag har ju familj och massa kompisar och folk hemma och så så jag blir ju liksom störd och det bara surrar när man är hemma i Stockholm mm. och så åker jag ut och kan vara borta några veckor och det kan bli långt tråkigt och säga, Men det kan också vara otroligt lyxigt. Att gå runt i tystnad i en lägenhet som jag hyr. Och sen gå ner på gatan och sätta mig på ett fik. Och bara titta på folk. Och, och liksom läsa. Och, och lyssna på musik. Och. Det är ju sådana stunder tror jag som gör att jag blir kreativ.
1: Det då du kommer på säga, Jag ska öppna en operalada hemma. <laughs>
3: Vi bygger ett
0: hus.
1: <laughs> vi bygger, en,
0: bygger ett hus. Vi bygger ett hus på en äng. Ja. Utanför Mora. Mm.
2: Mm.
0: De behöver lite opera. Ja. Och gör nyskriven svensk opera. Ja. ja. ja men det är Jag måste ha varit i någon psykos när jag tittar ja. på det. Underbart. Ja.
1: Underbart. <laughs> Hur ofta spelar ni på det här stället? I den här ladan?
0: Vi gör, varje sommar så gör vi en festival där som vi kallar för sångfest. Och då gör vi någonting unikt. Då gör vi något väldigt konstigt. liksom En eh, nyskriven opera eller en... Eh, ja. Och det är ofta med... Det är alltid med orkester. Och med, um. I år gjorde vi en föreställning om Coco Chanel där vi satte ihop musik. Ungefär som Mamma Mia-filmen. Okay. Det tog låtar som vi kunde. Fransk musik som vi kände till. Mycket fransk musik men också tysk musik och så. Som var skriven lite under den tiden hon levde. Och så satte vi ihop med, med texter och repliker mellan Med en tjej som skrev. Martina Kaiser skrev ett jättebra manus. Och så gjorde vi det som en pjäs. Och så sjöng vi musiken. <hör> vi hade bara en idé om att det här skulle funka. Men vi var rätt skraja fram tills vi märkte att det funkade. Det blev jättebra.
1: Vad tyckte publiken då?
0: De, det här, de har ju fått se väldigt mycket nyskrivare. konstigt. Så alltså, de tyckte att det var så vacker musik. Ja. Plötsligt blev det lätt, liksom. Mm.
1: Vad är, ja. är det folk från bygden? Grannar som ni kom? Nu, ja. nu kör vi här.
0: Ja, det är mycket folk från bygden. Det är Ungefär hälften bor där. Mm. Eh, och hälften åker dit.
1: Kommer det dit så här... Operarecensenter och... Ja,
0: Du brukar få... Den DN och Svenskan och Expressen och och kulturnyheterna på radion. Och så här.
1: Det är ju... Ja. Så ni har verkligen satt liksom vattnet på kartan?
0: Ja. Det är så, så konstigt. En liten by där jag har varit på somrarna. Och ja. Satt potatis på våren ja. och tagit upp potatis på hösten. Ja. och Ätit farmors tumbröd här brett liksom. Mm. Den byn pratar folk i kulturserien om idag. Det är en märklig upplevelse.
1: Det är lite som änglagårdfilmer när ja, ni kommer dit.
0: Jag kan säga att vi hade först innan vi byggde det här konserthuset mm. så hade vi, vi drev någonting som vi kallar för Future Stars som var ett gäng unga sångare som vi undervisade. Så vi tänkte nu ska vi liksom driva på de här. De ska få åka ut till de ställen där jag och jobbar och de fick komma till Laskala och de fick komma till liksom Zürich och Berlin och London och så här. Och träffa coacher och träffa folk och lyssna på repetitioner och sådär. Och så um, sa vi så här, nu gör vi en konservattens med dem. Så gjorde vi det på bara på vår utomhus, på vår gård där. Och liksom fick dit lite tidningar och fick massa publik och så här. Och då var det lite änglagård-känsla med våra liksom stockholms... Alltså konstiga operasångare går runt i flip-flops och eh, bara över kropp och blått hår och så här. Ja. Och går runt och liksom... Oh titta på den här byn och tycka att det är pittoreskt som Skansen ungefär. <laughs> det, det, det är lite surrealistiskt om de träffar mina gamla barndomskompisar från byn. Som... Bara, ja. hej på dig du. Hej på dig. Jag har <laughs> gått till dansbanan eller?
1: Ja, precis. Ja, vad var. Ja. Har ni annat än opera där ni bjuder inte in de här mm, Men vi har,
0: vi har lite samarbete med kommunen så att de har kulturskolan är där och gör, gör upp spel. Liksom. Mm. Och sen så har vi haft Alexander Ryback, om du vet vem jag. var. Han är norrmannen. Mm, så spelar. Eh, ja, han körde med ett helt fjolgäng men jag fattade aldrig vad det var riktigt. Men det var en massa unga som spelade Eh, och sen har vi haft hela tiden, jag har hela tiden haft en dröm om att ha någon slags jass maraton mm. eh, ett dygn, och bara köra liksom, hur mycket som helst mm. eh, jag har inte riktigt kommit hit ännu, men det kommer snart kanske, Ja. det skulle vara väldigt kul, jag känner jättemånga jag gillar, ja <laughs> du är såhär jassy
1: nej men jag känner <laughs> dem.
0: jag känner hon ja. jag, jag Ja, vi gör ju varje ny, varannat år på nyår så gör vi en nyårsgala. Mm -hmm. Och då bjuder vi in så många som vi kan och känner som kan liksom komma då. Mm. Eh, och så får de komma och sjunga varsin låt. För det blir ju typ 18-20 pers och då får de sjunga en låt var liksom, eller någon duett. Sådär. För det blir för lång program. Mm. Och så har vi nyårsfest efteråt. Så de sjunger gratis mot resa och boende. Och sen så köper vi in humrar för intäkterna och champagne och så kör vi tjänst. Det, det är faktiskt väldigt, väldigt kul. Det är kul att ha en egen lokal när man känner att det inte kostar att hyra. Liksom. Nej.
1: Men de som kommer de är världsstjärnor. Liksom.
0: Ja, det är en kille som heter Peter Mattei. Du kan googla honom. Mm. <laughs> Han var där på år. Eh, Lars Kleverman, eh, Katarina Darajman. Ja, det är bra folk. Som mm. kommer.
1: Jag förstår, att du känner många som sjunger bra. Du mm. sant. Här...
0: Ja, det är ingen name droppar
1: Nej, men alltså, eftersom jag spelade på din fest mm. så hörde man ju i, i annars brukar ju folk sjunga med lite på fyllan lite mm. skevt så där. Men på din fest där var det tryck i publiken. Väldigt höga fina toner. Mm. Ja, det var bra gäng alltså. Mm. De bara, kan inte spela konstiga låtar, det är roligt vill de ha. De var jätteglada när vi spelade, spelade Eddie Medusa då var de jätteglada. De var mer sånt, mer sånt. <laughs> det var faktiskt så att de var öppna för nu ska det vara roligt här. Det var ja. inte så här nej, var dåligt, de sjunger eller något sånt mm. här Vad är det värsta spelningen du har gjort liksom, när allt gick åt skogen? Eller hände inte det
0: längre? Uh, men jag, har, jag kommer ihåg en gång jag hade låtit en, jag hade sitta upp en klänning som var skitsnygg, jättetajt. Så här. Mm. Uh, jag hade provat att stå och gå i den och så, men jag hade inte provat att sitta i den. Och jag ska sjunga i Carnegie Hall i New York. kommer in och det är en lång symfoni och så ställer jag mig på att sjunga ett solo och sätter jag mig ner igen. Kommer in och tackar för applåderna. Sätter mig och hör så här rich bak. Liksom. Tänker bara, jag kan inte ställa mig upp. För den har ju gått sönder. Ja. Men jag ställde mig upp på sjäng Och gick väl ut lite så här frontalt. Mm. <laughs> Moonwalkade sideways liksom. ja. Och då var det fodret som hade gått sönder. Så att Klänningen utanpå var inte ett syntesinting som var. Men vilken. då var jag livräd. Alltså, det var ju tre timmar jag satt, eller två och en halv timme. Och mm. var helt knäckt. För att den, jag visste ju att den var helt trasig bak. Det var fruktansvärt.
1: Ja, vilken ångel. Det
0: känns liksom, Carnegie Hall känns också lite så här. Bra om inte klänningen går sönder.
1: Mm. Men jag tänker med förkylningar och sånt där. Ja,
0: det är jobbigt. Och en gång i Amsterdam så var jag magsjuk. Och kräktes innan konserten då. Och sen så drack jag Coca-Cola och så sådär. Alltså du vet man mår när man är magsjuk. Ja, ja, ja. hade ju dagisbarn som var tre år hemma liksom. Så det var ju därifrån det kom. Mm. Men då satt jag på scenen. Det är ju konstigt det här med adrenalin. Hur det mm. funkar. Och hur man kan mycket, mycket mer än vad man tror. När man får det påslaget liksom. Eh... Mm. Men då satt jag och tittade så här på var blomkrukorna var och vad jag skulle kräkas. Och då var det också det var så här tv, film, dvd, det finns på dvd. -en. Jag är jätteblek, men jag sjunger okej. Okay. Men det är, det är konstigt eh, med sjukdomar och sånt. För att jag vill alltid, jag vill alltid gå på och sjunga. Mm. Jag tycker det är så jäkla kul. Så jag vill inte ställa in.
1: Nej, det finns ju en, alltså en arbetsmoral inom mm. underhållningsbranschen som, är, som inte finns i någon annan bransch. Nej. Alltså jag vet ingen annan bransch som skulle gå till jobbet matsjuk. bara, jag måste mm. jobba på banken idag.
0: Mm.
1: <laughs> De kommer ju inte på två veckor av vara
0: matsjuk. Men det är ju det är så här, om vi ska vara ärliga, mm. det är inget jobb. Det är inte det. Vi försöker att hävda det för vi vill ha bra villkor och så här. Men det är ingen som har sagt till oss att vi ska jobba med det här. Det är ingen som säger till oss att vi behövs överhuvudtaget. Jag vet att vi behövs, och du vet att vi behövs. Mm. Men det är ingen som säger, nu måste det vara lite mer kulturarbetare. Nej. Det är, det är inte ett jobb på det sättet. Mm. Det, det här får man nästan inte säga, men det är inte ett jobb. <laughs> Vad är det då? Det är, det är någon slags liv. Liksom. Ja. En existens som är... Det, 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 det är så otroligt mycket umbärande att hålla på med det här. Mm. Det är så jädra svårt. Och det är nästan omöjligt. Jag, menar, jag är borta mer än sex månader om året och har familj hemma i Stockholm. Mm. Alltså, man kan inte göra så egentligen. Det går inte. Men eh, vi gör det ändå. Mm. Eh, det, det kostar på så enormt mycket och ändå gör vi det. Det är något som driver oss. Mm. Det måste ju vara så att det ger mer än vad det kostar. han skulle inte göra det.
1: Nej. Nej för det, det är svårt för folk som inte är inne i det här. Mm. Min fru till exempel. Ja, men, <laughs> måste du repa igen? Kan du inte låta? Så här, mm. Ja, men vi måste mm. repa hela tiden. Det försöker, så här, ja, men det är som folk som springer. De måste också träna. Kan inte,
0: mm.
1: Bara för att du var bra för tre år sedan att springa maraton mm. så är det inte det. Mm. Men,
0: Och sen är det också det där att man hela tiden vill vidare. Man mm. vill liksom gå vidare. Man vill inte vara kvar... Så fort man gör ungefär samma sak som förra gången- då är man död. Mm. Man vill hela tiden liksom... Annars kan man, kan man göra något annat.
1: Ja. ja, Vad är det? Är det en sjukdom eller är det en blessing? Ja, en det är det, En diagnos. <laughs> <laughs> och så ofta är det också att, att vi har tio andra uppdrag- och sedan de som har med det här att göra- mm. Man kanske bokar, man jobbar med... Mm. Man har en egen lada, man mm. gör saker liksom. Ja. Bara för att det är så kul. Mm. Och man kan inte hålla sig från det.
2: Mm.
1: Vi skulle kunna lära många andra branscher. Ja. ett och annat.
0: Mm.
1: Ja. Tänk om SL var så här påstridiga. <laughs> <laughs> eller SG eller ja. vad som helst. Bankerna. Vi måste ge bättre villkor till ja. de som... Ja. Mer pengar.
0: Jag tror att det finns i många branscher- så finns de här som är lite mera konstnärer än andra.
2: Mm.
0: Och det är de som blir en Steve Jobs eller en... Så jag tror att det finns de som förstår. För vad är det, vad är det man gör? Man, egentligen är det så att man investerar med sig själv.
2: Mm.
0: Man, man, man liksom inte, nöjer sig inte bara med att vara professionell- och göra sitt jobb, utan man gör någonting... Man, ger någonting, man öppnar någonting och ger någonting- så här mm. Mm. och det, det ger resultat det blir ju liksom och det tror jag det finns i alla branscher finns det någon som gör det, men det krävs väldigt mycket för att man ska orka vara sån för att man ska orka liksom hela tiden göra lite mer än vad som krävs
2: mm. så
0: om någon ber mig göra någonting alltså rent konstnärligt mm. då gör jag det och lite till alltså jag mm. lägger till någonting som Exakt. är jag mm. som ingen annan kan göra mm. För att det är bara jag som kan vara mm. Anna liksom. mm. det, det tror jag är det här med att vara konstnär eller artist. Mm. Eller. Annars är man kören eller orkestern. eller mm. liksom komp
1: Någon som hänger på. Ja. Ja. Ja, för entreprenörer har ju också det här. Det här är omöjligt. Då gör vi det. Ja. Precis. Så, men du är entreprenör också. Har vi förstått det här på alla dina projekt? Vad vill du se eh, i andra artister? Det behöver inte vara opera eller klassiskt. Säga. Vad är det du fastnar för om, om du ser någon uppträda?
0: Jag tycker väldigt mycket om när man ser en ärlighet. Man ser någon öppna sig. Liksom. Det är ju år att bli allmängiltigt. Om man ser någon som är som är helt och hållet... Det kan vara någon som läser en dikt. Eller det kan vara en skådis. Man ser en film. Eh, där man inte kan se i, igenom. Man, man, det bara drabbar liksom. Mm. Eh, därför att... Vi, jag tror att vi alla har en, en kärna som är väldigt mycket mer lik varandra än olik.
2: Mm.
0: Och när man får se det. Då blir man ju väldigt, väldigt drabbad. Mm. Man får se, vi, vi är samma mm. Väldigt bra svar på din fråga Otroligt jag, och, och, lätt liksom, att förstå
1: <laughs> Lite, one, one love Bob Marley <laughs> Ja, precis ja? Är det något som du kan tycka om Att lyssna på Bob Marley liksom?
0: Bob Marley var ju, det var ju Jag är ju född 66 då mm. Så då kan du förstå att Bob Marley var stor. stort mm redemption song
1: Kan man göra en reggae-opera?
0: Det kan man säkert göra.
1: Det är något vi måste ta tag i, känner ah, jag.
0: allting går i <laughs> Alltså, ja. Liksom. <laughs> den gungar liksom. Den fram.
1: Du blev utnämnd 2014 av tidningen Opus, till årets opera-personlighet.
0: Mm.
1: Vad innebär det?
0: Opus är den coolaste musiktidskriften i, i Skandinavien. De, det är två killar i, i Lund som bara bestämde sig för att, de tyckte inte att det fanns en tidskrift som skriver om musik och som försöker att vara här och nu. Så då sa de att då startar de det.
2: Mm.
0: De är väldigt, väldigt intresserade av musik. Och de gör varje år en lista. Och det tycker jag är kul. De använder väldigt mycket populära äh, grepp för att få ut den klassiska musiken. Och de äh, har koll på vad folk gör och så här. Och det året hade jag producerat tillsammans med ett helt gäng. Vi hade gjort opera i Dalhalla. Och där har man gjort opera förr. Men sen så har det inte funnits folk som har tyckt att det har varit värt att ta den ekonomiska risken. och Så, här. så då gick vi Då <laughs> har vi producerat. Renguldet 2013. Turandot 2015. Och nu gjorde vi Karmen i augusti 2016. I Dalhalla. Och det är ju produktion. varje produktion kostar mellan 7 och 9 miljoner. Okej. Och eh, då ska man söka bidrag från staten från kommunerna från landstinget och från massa privata eh, bidragsgivare och sponsorer och så att. Då ska och, man hålla det, på med det. Och det gör du. Ja, det har vi gjort. Och så anlita sångare, hitta på liksom, vem som ska vara regissör, hur det ska funka, vad det ska vara för koncept. Och i år gjorde vi dessutom den här karmen vi gjorde gjorde vi tillsammans med Folkets hus och parker som har visat på biografer runt om i Sverige. Så den har gått liksom. Jag tror att 12 000 pers har sett föreställningen nu. Det är ganska coolt.
1: Det är bra gjort alltså. Ja.
0: Mer opera åt folk. Är.
1: Ja, Fan, det är ju fantastiskt alltså. Jag
0: gjorde rollen förra jag 50 Jag gjorde den en vecka. En, en, tre veckor före då.
1: Men hur det brevet skulle man säga, hej vi ska sätta upp, vi behöver mellan sju och nio miljoner. Ja. Tänkte ni, ja.
0: Ställer upp, in ja. och allt. Ja. Ja.
1: Kom du folk då?
0: Ja det kom sju tusen biljetter sålde Och då bra. är det så här, då ska man åka till Rättvik. Mm. Och man ska ha ett hotellrum. Mm. Och man ska äta middag någonstans. Det är inte lätt att sälja sju tusen biljetter och man ska chansa på att det är uppehåll Just det. i Dalarna i augusti.
1: Just det. Ja, det är inget tak över Dalarna. Nej. Nej.
0: Så det är, det är en utmaning kan man säga. Men det är en otrolig plats har du varit där. Mm. Häftigt. Man ser de här kalkväggarna ja. bakom. Och sjön alltså och... framför scenen. Mm.
1: Ja, det är mäktigt alltså. Mm. Ska ni sätta upp något mer där?
0: Ja, det kanske vi ska. Nu har vi inte tänkt göra någonting nästa år, men vi får se. Det är många som tycker vi ska göra det, men det är ju, vet, man sover dåligt i fyra månader ja, jag innan förstår man det. har gått runt. Så att det är, men det är ju en otrolig kick. Det är ja, kul jo, ja. också att man visar, man visar sina kollegor nu Just nu är jag egentligen i Frankfurt, jag föreställning på torsdag. Och så visar jag mina kollegor där bilderna på Dalhalla. De, ja, det är ju fantastiskt, den är ju unik mm. scenen.
1: Vad brukar de säga? Kan inte vi få komma dit någon gång så om Ja, Bunga säger. Precis, de det. Ja. Det de säger. du bara, ja, men ni, ni kan få lite, mm. lite kava och en hummer så, så kommer ni. Hem. Ja, så kör vi. Så kör vi party. Vi är ju Dalhalla och lite party.
0: Ja, men jag, jag hade en idé om det någon de gånger. Att man skulle göra en jul eller en nyårskonsert i Dalhalla. Och så skulle publiken... Jag menar, fan, man går ju på hockey. Ja. Liksom. Eller det är kanske inte utanför. Men band är ju utanför. Ja, just det. Term och så. så. Mm. Och så får folk sitta påklädda. Och så mm. har man is, och så har man hästar- och så har man facklor- och så har man liksom ja. orkester som har mycket kläder på. Just det. Det gör de på nyår år de, ja. de och sitta och sjunga på skansen.
1: Det är coolt. Jag kan hjälpa till med posterna.
0: Ja. Det är bra.
1: Marknadsföring. <laughs> det låter ju som ja, men då får man får ta med sig sin termos- med glögg och så ja. en förfäll. Ja. Och så kör ni. Ja. Så så det
0: som är så häftigt på vintern är ju att det är mörkt. För problemet med dalhalla på sommaren är att det är så, det är så grusigt liksom, mm. när det är ljus. Det är därför vi vill göra Augusti och vill vi göra opera. För att då är det i alla fall lite mörkt efter klockan nio.
1: Man ni kan sätta ljus då. Då
0: mm. mm. blir magin liksom. Det är ju coolt på utomhus i, i eh, södra USA eller mm. i eh, Italien. Och så. Mm. Helt svart mm. och varmt. Det är aldrig svart och varmt i Sverige. Det är ljust och varmt eller svart och kallt.
1: Vad gör du nu? Vad har du för projekt nu på gång? Eller?
0: Vi håller på med en grej som jag inte har kommit ut med ännu. En nyskriven opera som vi ska göra i, i Vattnäs nästa sommar.
2: Okay.
0: Jättespännande. Som bygger på en känd bok. Och sen så, så är jag just nu i Frankfurt och jobbar. Sen ska jag åka till Rom och sen ska jag åka till London och sådär. Ja. Och sen så har vi sagt att vi ska inte göra någon julkonsert i Vattnäs i jul. För vi tänkte ta ledigt. Åka bort med familjen. Så vi struntar i det.
2: Mm.
0: Ja. Sen ska jag till Berlin och till Madrid och till olika ställen på våren. Jag sjunger det här då. Eller
1: Är det samma... Saker du sjunger, eller är det olika på varje plats? Eller har det är du något olika slags? nästan ja. jämnt. Det är det
0: så. Eh, sen sjunger jag ganska mycket samma också. Men mest är olika. <laughs> så, klart och tydligt. <laughs> ja.
1: Men det, det är inte så att nu har vi den här föreställning så runt med den. Och, ja. Utan det är olika. De liksom ringer in det, vi kör. Mm. Och det är din man som bokar det.
0: Ja, han, han... Vi startade en agentur för åtta år sedan. Så han blev agent för han, han var sångare... Också. Mm. men nu tycker jag att han är alldeles för bra sångare för att vara agent nu och det tycker han också så nu har vi, eh, håller vi på att lämna över agenturen till några andra som ska driva det göra. Mm. och så kan, vi, kan han få sjunga lite mer
1: gör ni grejer men han ihop? Är,
0: ja vi har gjort lite grejer ihop men eh, det är lite svårt att få till det ja det är väldigt kul att gå och lyssna på den andra också. Och inte göra grejer ihop. Vi gör ju alltid grejer ihop i vattnet. Ja, det är klart. Men han är, han är en grym sångare. Fantastisk. Han gjorde ju något på festen. Med mm, det.
1: han sjöng ACDC med oss. <laughs> <laughs> vi, sig, det var ju, vi tvingade han ju. Men mm. han gjorde det väldigt bra. Och gärna tycker i pipan också. Mm. När giggar du i Stockholm om man kan komma och kolla?
0: Nu ska vi göra faktiskt vår... Vi fick just besked idag att vi ska göra vår kokosanellföreställning ute på Artipelag mm. i januari.
1: Ja, men det låter bra. Jag bor där ute så vi kan komma. Ja, trevligt. Ja. Jag skulle vilja passa på att tacka dig så hemskt mycket för att du kom hit idag.
0: Ja, tack.
1: Det Är, skitkul. är det någonting vi har glömt tycker du, som är viktigt som vi vill framföra?
0: Nej.
2: Nej.
1: Mer opera till folket.
0: Mer opera till folket. Och att, uh, bara för att man gör opera för folket så ska man inte tro att folk är dumma i huvudet. Tvärtom. Det ska göra lite svårt för då tycker folk att det är kul. Jag
1: tycker det är kul när det är svårt. Ja. Fina sista ord. Anna Larsson. Stor applåd. <laughs> <laughs> Tack så hemskt mycket. Tack. Fan, duktig du är. Det är grymt.
0: Så att jag kan snacka.